0: Rabisco. 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 Rabisco 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 Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte.
1: Fala, ouvintes do podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte. Aqui quem fala é o ator, cantor, locutor, apresentador, artista, né, gente? Luiz Araújo. Olha, eu vim aqui desejar sorte. Pra a turma do canal Diversão e Arte em mais esse espaço dedicado aos apaixonados, trabalhadores e público das artes e cultura. Não deixem de ouvir e repercutir os assuntos e dicas do Rabisco Podcast.
0: Olá, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda e eu começo esse episódio é, Tentando fazer aqui uma singela, mas honesta e gentil homenagem ao ator, dublador e cantor, é... ah, ele era tantas coisas, mas acho que o... o grande legado dele era ser artista, né? Eu tô falando do querido Luiz Araújo, que nos deixou no último final de semana e que a gente teve a honra de, de fazer uma entrevista, um bate-papo né, com a Bia e ele em 2018, quando ele estava em cartaz com o espetáculo musical Dois Filhos de Francisco, onde ele fazia parte do coro, do, né? E, e era um dos do... e substituía também o ator que fazia é, o Seu Francisco, o pai de Zezé de Camargo e Luciano. E foi um papo tão gostoso sobre a carreira dele, né? Que era, são uma carreira muito é, expansiva, alegre e, e desde que a gente é, é, se conectou para poder fazer essa, essa entrevista, que foi ao ar em em começo de, de 2018, a gente vira e mexe, trocava mensagens e trocava áudios. Quando foi pra gente lançar aqui o Rabisco Podcast, eu o convidei para poder é, trazer uma mensagem, né? De, de apoio ao, ao, ao novo projeto nosso do canal. E ele gentilmente é, nos mandou a... A essa, essa mensagem que foi a mensagem que abriu esse episódio e aí eu queria que vocês ouvissem essa essa entrevista que ele concedeu a Bia que foi tão linda foi tão gostoso saber mais do Luiz e fica aqui uma homenagem a todos o legado que ele nos deixou em vida tá bom um grande abraço para todo mundo e viva Luiz Araújo
2: Primeiro, obrigada por receber ah, gente. a gente aqui.
0: Obrigado vocês. É. Todos vocês
2: E a gente acompanhando você aí há algum tempo, querendo é. essa conversa mais tempo. Tamo junto. É, é, Luiz, conta pra gente um pouquinho... Conversa mesmo de trajetória, assim. Como é que você se encontrou no, nos palcos, né, primeiro?
1: Olha que doido, eu já estou meio velho, na verdade.
2: <risos>
1: <risos> eu comecei com 13 anos fazendo teatro. Eu tô com 39. É, de lá pra cá eu fiz a escola de arte dramática Entrei com 17 pra 18 E lá eu percebi que ia virar profissão Que até então era uma grande diversão Eu fazia comerciais, fazia alguns espetáculos infantis Trabalhei com o Renato Borg Que foi meu grande mestre É, é até hoje maravilhoso. maravilhoso né E aí com 17 para 18 entrei na USP E lá percebi que a coisa estava ficando séria Então me formei na escola de arte dramática E saindo da escola de arte dramática Percebi um mercado de musicais uhum. tava começando a... A, a voltar, né, na verdade, tinha parado, tava voltando. Fiz uma novela no SBT e aí pintou o teste do Breezy. Uhum. Eu falei, eu adoro esse musical, comprei o um livro de partitura, decorei todos os solos masculinos. É o número 2, cheguei às 5 da manhã lá.
2: E você já cantava assim?
1: Já cantava, desde que comecei a fazer teatro eu tinha uma voz bacana de, de, pra cantar, pra fazer coisas em cena assim. Então a partir dali não parei mais assim, fiz alguns outros espetáculos que não, não são musicais, que eu não sou ator de musical. Eu sou ator que uso o canto como um complemento no meu trabalho em cena, assim. Então eu já fiz trabalhos em televisão, faço muito publicidade também, trabalho bastante com locução. E o musical para mim é essa grande festa, assim, né? Tá fazendo aqui Dorcílio de Francisco, que eu faço além do meu plot é, de, de quinta a domingo, eu faço alguns momentos o Francisco que é uma grande responsabilidade. É a primeira vez que eu topei fazer cover de um, de um protagonista e olha parabéns aos covers, aos swings, eu ia aos stand-ins. Precisa também isso mesmo porque, porque é um... realmente olha é um personagem que ele tem muita é, muita entrega mesmo, né? Se assim, quem conhece a história sabe disso, então eu preciso me atirar literalmente num abismo assim. Enquanto a gente tem lá, ensaia uma cena e é liberado, ensaia um solo e é liberado, eles continuam lá ralando, porque eles têm que saber a parte deles, saber a parte do amigo, saber a parte do, do personagem que ele está cobrindo. Então, assim, é um trabalho que tem que ser muito valorizado, tem que ser realmente é, premiado, porque eles trabalham muito mesmo, assim, é é, é com sorte.
2: E você também, nessa, nessa, nessa trajetória que você está contando, você comentou que você fez uma novela e você fez também uma série, né?
1: Na... Fiz, fiz, na, fiz várias, várias séries. assim. Uma fiz na Globo, que era a Dalva Erivelto, uhum. com a Adriana Esteves uhum. e com o Fábio Assunção, que foi uma experiência incrível, porque eu tive não só a, a oportunidade de trabalhar com o Denis Carvalho, mas ir para esse universo da Dalva de Oliveira, aprofundar um pouco os estudos, trabalhar com a, com a estrutura da Globo. A única vez que eu trabalhei com eles foi um absurdo, porque assim, é outra realidade, uhum. né? Depois fiz algumas, algumas séries na cultura e fiz novela no SBT também, que também são experiências incríveis, eu estou sempre aberto a elas.
2: E você tem uma coisa interessante quando a gente começa a, a olhar o teu, teu percurso, que assim é Queria te perguntar assim, se, se é uma escolha ou se isso vem. Você tem participado de muita, muito espetáculo que tem essa característica Brasileira, brasileira, né? Você é. vem tanto dos musicais, que é. daí você pode citar, mas é. quanto mesmo se assim, a gente partir da Alva, assim, tudo, é. a gente vai vendo que tem, essa, tem esse encontro nesse lugar,
1: né? Bia, é, realmente é um encontro, assim, porque acho que tem a ver com o meu tipo físico, sou bem brasileiro, né? E aí percebi que pela identificação artística mesmo, assim, a, a, o jeito mais que eu tenho estudado com o Marconi, com alguns grandes mestres de teatro musical que tem como base o teatro americano e hum. tal, o meu canto, é, eu gosto de ter consciência, assim, saber fazer aquilo, mas o que, onde me identifico mesmo é com a, com a nossa música brasileira. Onde eu consigo me identificar mesmo, se eu fiz musicais como Tieta do Agreste, é, Rapizaldia dos Divinos, que era uma, uma grande coletânea, Aroma do Tempo, que era a história do Arthur Azevedo, e assim vai. assim né? Então são, são histórias que eu automaticamente, eu lendo aquilo, já me já, já veio uma identificação muito grande. Que legal. E aí os diretores que trabalham comigo nesses espetáculos é, percebem isso, né? Então é, é um encontro, é algo planejado, mas ao mesmo tempo é um caminho que, que, é, que tem.. É, Aberto assim para mim, sabe? Assim, eu tenho seguido nesse caminho e eu gosto muito. Nossa cultura é muito rica. Uhum. Muito rica. A gente tem é, grandes autores, grandes compositores. Então, assim, cada vez que eu entro no espetáculo brasileiro, eu dou três pulos de alegria porque é onde eu me identifico, é a minha cultura, né? Meu povo.
2: E a gente fechar aí essa conversa, a gente fala que o papo é tão rápido que Acabinho,
1: dá eu quero mais!
3: <risos>
2: é, quais são as. Você, você vem né, de uma experiência de EAD, de. É, de... Teatro, entre as tradicional, teatro musical, televisão... É. É, quais são as suas referências assim na
1: vida? Artistas? Artísticas? Nossa, tem tantas aqui no Brasil, a gente é, tem tanta gente talentosa, né? A gente acabou de perder há pouco tempo a Marília Pera, que para mim é sempre uma grande inspiração. Eu te falei o Renato Borg, até hoje é meu grande mestre, que me ensinou, me mostrou respeito ao ofício, assim, porque ser artista no Brasil, minha gente, é pros fortes, assim. Então, com o Borg, eu tinha 16 anos, eu aprendi que não era só um exercício de ego, assim. A gente tá lá na frente, principalmente musical, tem muito disso, assim, que a gente tem muito esse falso glamour, né? Muita luz, troca de figurino, troca de cenário. Mas só a gente sabe quem trabalha de verdade o quanto você tem que se dedicar, o quanto você tem que pesquisar, o quanto você tem que estudar, ler, se dedicar realmente ao ofício, assim. Então, me orgulho muito, assim. Todo dia tem uma grande, um grande conflito. Será que eu continuo, será que eu paro? Ai, meu Deus do céu, mas eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço e tenho muito orgulho quando encerro um espetáculo, encerro um trabalho e agradeço, agradeço porque eu faço aquilo para o público assim, sentar ou em casa diante da televisão, ou no cinema, ou no palco, no, no teatro e refletir um pouquinho sobre a vida se eu, se eu, se eu conseguir esse exercício, para mim, assim eu já estou já satisfeito
2: linda a sua fala, innecessária necessária, é importante.
1: Mas é real. Muito
2: boa. Obrigada, Luiz. Já acabou?
1: Muito boa. Mentira. É, a
2: gente tá começando, né? a gente embala, acaba, Não né? É? Mas que bom, Eu
1: adorei fazer. Sou o maior fã de vocês, acho, acho essencial o trabalho bom. de vocês, porque tem que divulgar mesmo, tem que conversar com os artistas mesmo, pra, gente, pra trocar ideia, trocar figurinha. Só assim a gente consegue caminhar na mesma direção, né? Porque é um país que, infelizmente, cada um vai para um lado, cada um vai correr atrás do seu. Chega uma hora que você se vê sozinho nessa selva toda. É então a gente precisa disso, é essencial. E quebrando as barreiras, né? Muito bom. Amada,
0: obrigado.
1: Espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer suar. Todo mundo sonha em ter... Vida boa, sábado à noite tudo pode mudar.
0: Duas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de Versão em Arte a sua identidade digital brasileira.
3: Olá, eu sou Valéria sou gerente do Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural. E tô vindo aqui para contar um pouco para vocês do ocupação Paulo Freire, que abriu no último sábado, dia 18, aqui no Itaú Cultural. Essa exposição foi uma curadoria dos Núcleos de Educação e Relacionamento e de Literatura e Audiovisual e tá comemorando o centenário do Paulo Freire. Aqui vocês vão encontrar a trajetória de Paulo, que inicia no Recife, passa por Angicos e o método de alfabetização, passa pelo exílio e pelo retorno de Paulo ao Brasil. Vocês vão encontrar cartas, fotos, documentos, manuscritos. E o nosso intuito com essa exposição era mostrar que Paulo Freire, como educador, acreditava em afetar e ser afetado. Como ele mesmo dizia, ele gostava das pessoas e de estar com elas. E foi esse lado de Paulo que a gente tentou trazer. Para quem não puder vir a tal e tal cultural... A gente vai ter um material muito bacana no site Um podcast Uma publicação que tá incrível E o seminário Quartas com Paulo Freire Com curadoria de Gleice Clary Que é leitor que vai até novembro O endereço aqui do Itaú Cultural é Avenida Paulista 149 E a gente está esperando vocês por aqui
0: diversãoemarte.com.br inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramestaller e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução produção Atraverso produção e realização canal diversão em arte canal diversão em arte arte e cultura em
3: multiplataformas você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.